0: Hermanos y amigos, predicaba yo en Puerto Rico hace poco más de un año un mensaje en una campaña allá en Las Piedras, un barrio que se llama Lija, Lija de las Piedras en Puerto Rico. Y recuerdo que mientras predicaba un mensaje profético en esa iglesia, oí la voz del Señor cuando dijo: Predica a las dos higueras. Yo casi se me fue hasta la, 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 la comunión del mensaje, pero seguí. Después cuando regresé a la casa me arrodillé y comenzó a hablar, Señor, muéstrame. Y el Señor me dio el mensaje que voy a predicar aquí en esta noche. Las dos higueras. Mi alma te alaba, Jesús. Y la primera higuera es Israel. Alá, lo que él vive. Si conocemos la Biblia, sabemos que cuando la Biblia habla de la higuera se refiere a los hijos de Israel. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia, Marcos capítulo 11, verso 23, que en una ocasión salía Jesús de la ciudad de Betania con sus discípulos y cuando iban caminando hacia Jerusalén, de pronto sintieron hambre, especialmente Jesús sintió hambre. Dice que su cuerpo humano, había muchas reacciones similares a las de nosotros, se cansaba, sentía hambre, sentía tristeza, lloraba, qué lindo el Señor, que qué olvides? Y ahí sintió hambre. Y viendo una higuera que tenía hojas verdes tan lindas, salió caminando buscando recibir fruto de la planta. Cuando llegó junto a la higuera se encontró que lo que había solamente eran hojas, porque no era el tiempo de los higos. Oiga ese punto: no era el tiempo de los higos, no había un higo. Con todo y eso, el Señor dijo que ya jamás nadie coma fruto de ti. Y lanzó esa maldición terrible. Contra la planta se marcharon y al otro día, regresando a Jerusalén, pasaron por el lugar. Y encontraron que la higuera se había secado desde las raíces. No había vida alguna en la planta que el día antes estaba con las hojas tan verdes. Pedro se asustó. ¡Macho, mío, La higuera que maldijiste se secó. Bueno, pero ¿y ¿qué implicación tenía eso? Eso tiene dos implicaciones, ¿cuál más grande? La higuera es tipo Israel y Dios estaba mostrando, el Señor estaba mostrando el juicio terrible que venía sobre Israel por no tener fruto para él cuando él vino a reclamarle fruto a su pueblo. Juicio terrible, que iba a venir maldición, que se iban a acercar hasta las raíces. Mi alma te alaba Jesús. Ahora, la higuera es una planta, un arbolito y el árbol es tipo del creyente Juan el Bautista lo dijo todo árbol que no de buen fruto será cortado y echado al fuego y habló de árboles no era cualquier árbol, era el creyente gente que Dios llama a servirle quiere decir que esa maldición también era para cualquier creyente de todas las épocas que vendrían y eso lo cubre a nosotros sonríase que el Señor le ama y es muy inquietante el hecho de que no era tiempo de los hijos y la maldijo con todo eso pero como era exactamente la planta, la planta era una figura de lo que venía estaba hablando de gente, los hijos de Israel primero y después la iglesia del Señor que vendría quiere decir que, oiga bien, a tiempo y fuera de tiempo Usted tiene que tener fruto para el Dios del cielo, porque si viene cuando venga y reclama y no encuentra nada, si no usted es una higuera estéril, la maldición cae. Alabado sea Dios. ¡Abre! Por lo tanto usted en todo tiempo esté alerta, velando, sirviendo con fruto. Alabado sea Dios para que venga cuando venga usted diga: eh, mi aquí, señor, el talento que me diste, mira, lo multipliqué. Y usted ahora esa voz tan linda, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea Dios. Cristo viene. Sirva de corazón a Él. Búscalo con toda su alma y todo su espíritu. Que se acerque el momento en que vendrá, como viva la higuera, a reclamar fruto de nosotros. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora, ahí el Señor usó una figura con la higuera para mostrar el juicio terrible que vendría a su vez a Él. Dios me habló, las dos higueras predica de eso. Pero la primera higuera es Israel bajo el juicio de Dios. Por el pecado, la idolatría, la mundanalidad. Y sobre todo no tener fruto para el Dios de Dios. y ahí él lanzó en una figura de la higuera una idea de la, del juicio que venía para Israel pero en Mateo capítulo 23 verso 37 llegando cerca de Jerusalén lanzó la sentencia directa ya en una profecía ahí clara y precisa y el Señor mirando a Jerusalén con lágrimas dijo Jerusalén, Jerusalén tú que matas a los profetas y a pedreas a los que te son enviados. Muchas veces quise reunir tus hijos, como la gallina reúne sus pollitos debajo de su sala, pero vosotros no lo quisisteis. Alabado sea Dios. Y fíjate usted en esa profecía. Él quiso, él trató, los quise reunir los quiso cobijar bajo su seno pero ellos no quisieron ¡Alabado a Dios! ¡Aleluya! y ahora venía el juicio terrible por su incredulidad y en todos estos cultos Dios reclama y llama y promete bendición y le pide al pecador que se arrepiente y reciba a Jesús para que la sangre de Cristo limpie el pecado para que el Señor lo haga hacia sí mismo para que el Señor lo transforme en un hijo de Dios en una nueva criatura. Pero muchos no quieren. Alabado sea Dios. Y va a pasar igual que Israel. Se va a acercar hasta las raíces. Pero en esta noche, amigo, usted está aquí. Es la última noche de la campaña. Y usted no sabe si es la última vez que Dios le va a llamar. Usted no sabe si es la última oportunidad que Dios le va a dar. No haga en esta noche como los hijos de Israel. En esta noche dígale. Yo, Señor, yo, yo, Señor, sí quiero. Yo quiero. Yo quiero que me bendiga. Yo quiero ser tuyo Yo quiero aceptarte. ¡sálvame! Alabado sea Dios. No titubees, que los titubeos en las cosas de Dios cuestan caro. Avances y agarra al Señor cuando la oportunidad llega y la puerta se abre. Porque luego se cierra y aunque toque, a lo mejor no puede ya jamás entrar. Sea bendito el Señor Jesús. Cuántas veces los quise reunir, cuántas veces quise que se cobijaran bajo mi sombra, pero ustedes no quisieron. Nunca la culpa la tiene Dios, la culpa lo tienen los seres humanos siempre. Que multitud de los seres humanos aman, aman más las tinieblas que la luz. Y hablan más el placer pasajero del pecado que la luz de Cristo que les va a llenar de vida y de victoria eterna. Glorias a Jesucristo! Pero en esta noche usted no salga de aquí sin Cristo por nada aunque el diablo diga, déjalo para otro día dígale, no diablito, otro día no en esta noche es que vengo a Cristo en esta noche es que me voy a convertir a Él en esta noche me voy a sometir en ese manantial de sangre en esta noche es que me voy a escapar de tu sombra satánica alabémosle a Dios Cristo viene arrepiéntete conviértete a Él, sálvate pronto será tal. bendecidos sea Dios y después que el Señor lanzó esa proclama a los hijos de Israel, ¿cuántas veces he querido que se cobijen en mí? Pero ustedes han querido, dijo esta palabra, dijo, por eso vuestra casa os oh, será dejada desierta. ¡Qué terrible! Fue la misma maldición que las otras lejeras, que ya jamás nadie coma fruto de ti se secó. Y ahora los hijos de Israel ahí, cara a cara, mirando a Jerusalén, vuestra casa os será dejada desierta, se volvería en un desierto. Lo ustedes, ustedes saben que un desierto son tiene de cualquiera, un lugar que no produce, un lugar estéreo, un lugar seco, un lugar que apenas algunos reptiles y algunos cactus tienen vida ahí. ¿Torría que el le ama, eso no es para los creyentes, eso no es para los que aman a Cristo más que a su vida, eso no es para los que están enamorados de Jesús. ¿Cuántos están enamorados de Jesús? ¿Cuántos están cara más? Yo estoy enamorado de ti. Yo, yo estoy enamorado de ti. Yo soy tu novia. Yo soy novia tuya. Bendito tu nombre. Te amo. Alá, lo Los que están libres en el espíritu. Tienen un besito al Señor. Gracias, Señor. Tú eres mi nombre. Gracias, Jesús. Ahí va eso. Es para ti. ¿Ah? Amé, gracias a Dios lo que el amigo que está aquí esto no es un cuento de vieja esto es un primer amor con Jesús esto es una amistad estrecha sincera, con Jesús esto es un caminar con Jesús Camina con Él, ande con Él arráselo a Él, béselo a Él, sonríese con Él ámelo a Él, y usted tendrá vida tendrá vida, porque Él respira vida ¡Amen! ¡Ay, salva Dios! Vuestra casa os será dejada desierta. Ya el juicio estaba determinado. Decretado. Establecido. La puerta se ha cerrado. ¡Qué terrible! Y si usted no se arriesga en estas noches a salir de aquí sin Cristo. Porque usted se va de aquí sin Cristo en esta noche y a lo mejor detrás de usted va. Va, va, una proclama, tu casa será dejada desierta. Y te acabó la oportunidad. No le dé lugar al diablo, dice la Biblia. He aquí ahora tiempo aceptable. He aquí en esta noche gloriosa, la noche de salvación para usted. Gloria a Dios. Dice la Biblia, ahí mismo Mateo 23, pero en el verso 36, Jesús dio esta palabra es desierto. De cierto, te digo que esta generación, sobre esta generación, vienen todas estas cosas. Estaba señalando a ese pueblo Israel que estaba oyendo esa profecía. Sobre ustedes, sobre ustedes, ustedes, esa generación, viene esto todo. Su casa sería dejada desierta. Y en otros pasajes distintos a Mateo 23, la Biblia dice que Jerusalén sería cercada, dijo, derribada por tierra con ellos y con sus hijos dentro. Se lo dijo ahí. Es terrible. Mire, no vale la pena darle la espalda a Dios. No cometa ese error, no le dé la espalda a Dios. En esta noche no le dé la espalda a su Salvador. No le dé la espalda al que murió por usted en la cruz. No le dé la espalda al que derramó sangre inocente, sangre bendita en la cruz, del Calvario para que usted fuera limpio del pecado. No le dé la espalda al que dejó su trono de gloria y vino a la tierra y se hizo pobre siendo rico, se empobreció para llenar a nosotros de sus riquezas eterna. Alabado sea Dios a él en esta noche, abrácelo y ríndale su vida que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, gloria a Dios bendito sea Jesús fíjense en esa profecía tan terrible la casa de Israel iba a ser dejada desierta y dijo pero sobre esta generación, lo que estaban oyéndolo allí en ese tiempo todas estas cosas vendrán y fíjense lo que sucedió por ahí, por el año 30, Cristo murió en la cruz. Los judíos mismos lo crucificaron, ahí se acabaron de hundir. Y 40 años más tarde, en el año 70, vino el juicio que el Señor proclamó. Las legiones romanas atacaron a Jerusalén, la rodearon, oiga con cuidado este punto, la rodearon, y los judíos, que saben que no tienen una oportunidad contra las legiones de Roma, en vez de rendirse y hacer el asunto suave, resistían en forma fanática ¿Y por qué? Porque falsos profetas judíos profetizaron que Jehová Dios, mi papá. Alaba, ¿qué le Dios! Profetizaron que Jehová iba a intervenir de forma milagrosa y e iba a destrozar las leyes de, de Roma. Y tenían fe, sabían que Dios era poderoso para hacer eso. ¿Cuántas veces lo hizo con, con los filisteos y con los asirios, con que los pueblos pagan? Pero eran falsos profetas, eso no era, no era cierto. Una profecía mentirosa. Cuando le profeticen, juzgue los espíritus. <risa> Porque hay varios espíritus. Hay el espíritu de Dios, hay el espíritu de la carne, de los seres humanos. Sorríe, así que yo le ama. Hay el espíritu del diablo. Y para el ángeles metió en el asunto también. Cuatro espíritus se pueden mover. Por eso la Biblia dice que juzgue el espíritu. No es que te profeticen y salgas corriendo a obedecer. Tú no eres ningún, ningún robot. Alablo, ¿qué le llama? ningún autómata cuántas profecías de esas han dividido la iglesia y ha causado escándalo ¿Cuántas? hay profecías que han roto hasta los matrimonios señor reprende ese diablo Dios tiene que confirmarle la profecía si no, no le confirma nada es que al sexto de la sur para lo que le ama sea bendito señor Jesús Ahora, se cumplió en ellos algo que dice la Biblia. Cuídese que no se cumplan ustedes eso. La Biblia dice, y por cuanto se negaron a creer en la verdad, Dios permitió que creyeran en la mentira. Y eso te pie en la Biblia, que por cuanto muchos no creen en la verdad, Dios permitirá que crean en la mentira. En esta noche está oyendo la verdad, que Cristo es el Salvador, que Él es el único que puede salvarle, que solo su sangre limpia el pecado, que solo Él murió por usted, que nadie más salva, que solo Cristo salva. Oígalo solo Cristo salva. ¡Oígalo! solo Cristo salva. Amén. Eso no es que yo lo diga, eso que está en la Biblia. Eso lo predicaron los apóstoles. Y Jesús lo predicó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga, nadie viene al Padre si no es por mí. No lo busque por Juan, no lo busque por María, no lo busque por Teresa, no lo busque por, por San Paco de Baylón, no lo busque por la mil vírgenes, no lo busque por, por San Juan de Tadeo, Busca por Cristo Jesús, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Amén
1: en él estaba la vida
0: y la vida era la luz de los hombres solo él es la vida y la luz si no viene a Cristo se morirá en su pecado en esta noche Jesús vino a los hijos de Israel le predicó esa verdad que la vamos predicando aquí en esta noche no creyeron lo mataron, lo crucificaron, lo escupieron lo despreciaron no le creyeron, pero cuando vinieron falsos profetas, Dios va a destruir las legiones de Roma, resistieron fanáticamente y las legiones de Roma los aplastaron. Tomaron la ciudad, quemaron el templo, saquearon la ciudad y los enviaron como esclavos por todas las naciones. <ríe> Mire lo que cuesta darle espalda al Salvador. Mire lo que cuesta darle espalda a Jesucristo. No cometa usted ese error que esta es noche de gloria para usted está sentadito ahí, está en pecado hay una mano señalándole la mano de Jesús Diciéndote te amo te amo, di mi vida por ti te amo, derramé sangre por ti te llamo, quiero que seas mío quiero que seas mío quiero que seas mío por la eternidad venga alguno quiere ser venga Cristo y me va gloria a Dios gloria a es noche de victoria para usted se negaron en creer en Jesús, que es la única verdad en este mundo impío. Y entonces creyeron en la mentira y cayeron en un lazo de muerte. Qué caro le ha costado eso. Eso es el pueblo de Israel, ese error. Qué caro le ha costado y lo que le falta todavía. Escuche el mensaje, ve, lo que le falta. Quiere decir que cuando el Señor me habló, las dos higueras, La primera higuera, Israel bajo juicio, por su desobediencia y su pecado, idolatría, chicería todos los pecados terribles que hoy en día envuelven a estar. bendito sea el nombre de Dios ahora Jesús dijo y de cierto digo que esa generación lo señaló a ellos no pasa sin que todo esto venga sobre él. y en 40 años vino ese juicio ve ese número en 40 años será que 40 años es el término de una generación Sí, vamos a probarlo con la Biblia ¿alá que ¡amén! Ese es el término de una generación, 40 años, donde la Biblia nos muestra eso. Libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14, dice cuando los hijos de Israel, capitaneados por Moisés, y Moisés capitaneado por Dios, eso es típico de las iglesias de hoy en día, que cada iglesia está capitaneada por un pastor y el pastor capitaneado por Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que la Biblia dice, ceñíos a vuestros pastores, porque al ceñirse al pastor, se está ceñiendo a Jesús. Naturalmente que para el pastor es un mensaje. Alá, lo que él vive, no, 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 no. se Dios le ama. Cuando Moisés se movió, ese pueblo sabía que Dios dirigía por Moisés, pero cuando Moisés murió, vino Josué y dijo, soy yo el que Dios me ha puesto. Le dijeron, todo lo que tú digas, lo obedeceremos. Así tiene que ser la iglesia con el pastor, todo lo que tú ordenes, ahí estaremos. Detrás de ti para respaldarte en todo, siempre y cuando que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Alaba lo que él diga. Alaba lo que leemos. Sea bendita el nombre de Dios. Y Moisés en esos días llamó a doce príncipes, uno de cada tribu, doce tribus, 12 príncipes. Entre ellos iban dos que eran príncipes de verdad. Calet y Josué alabro, dos ejemplos terribles para nosotros hoy en día y le dijo quiero que vayan y exploren la tierra de Canaán Dios nos ha prometido esa tierra y quiero que la exploren vayan con cuidado Muévanse por la tierra vean si la tierra es próspera o cómo es vean si las ciudades son fuertes o son débiles si son ciudades amuralladas o son campamentos si los hombres son fuertes o débiles si la tierra produce fruto y tráiganme fruto a la tierra ese Moisés tenía hambre alabro el Señor le me trae fruto de esa tierra. Y se fueron los dos espías. Y entraron en la tierra de Canaán y exploraron la tierra. Y dice que llegaron cuando comenzaba la estación de las uvas. Y cortaron una rama con un ramillete de uva. Y la tuvieron que traer entre dos en un palo. Oiga, eso. Un palo y ramillete de uva ahí. Y uno cargando en el hombro y el otro atrás. ¿Y qué casa de ramillete era ese? El Señor le dijo a los hijos de Israel, le voy a dar una tierra que emana leche y miel. El que está aquí, entiéndalo. Si usted tiene a Cristo, lo mejor es para usted. Si usted tiene a Cristo, lo grande, que la abundancia de sus cosechas es para usted. No quiso ver o no parpaneer. ¡Crea! ¡Reclame los suyo! alabado sea Dios! Él lo dice en su palabra. ¡Deseo amados! Que en todos seáis prosperados y tengan salud. Así como prosperan vuestras almas. ¡Gloria a Dios! Mire qué clase de ramillete de uva es la tierra prometida, la tierra de Canaán. Bueno, si eso es la tierra de Canaán. ¿Cómo será la tierra prometida nuestra? ¿Cuántas veces me da un dedito para arriba? ¿Cómo un, un dedito para arriba? Mire para arriba, visualice. Diga, ay Dios mío, ¿cómo es eso? Dame la visión y están allá arriba, ¿cómo es? Tan grande que lo que ojos no vio, ni oídos oyó, está reservado para nosotros los que tenemos temor de su nombre. ¡Amén! ¡El poder de Jesús! ¡Aleluya! Ellos tenían su tierra de Canaán, pero nosotros tenemos el reino de los cielos en nuestra tierra prometida. Y para allá vamos en breve. ¿Alabas lo que lean ¡Gloria a Dios! Por este mensaje, para que usted lea lo poco que falta para volar que muy alerta, abre esas orejitas bien abiertas, alabándose a Dios, y los hijos de Israel, esa primera higuera, bajo juicio, bajo maldición, en 40 años le cayó el juicio en sí. Fin. pero fíjese ahora, los exploradores llegaron a la tierra de Canaán, exploraron, fueron 40 días para allá exploraron, regresaron, trajeron su informe, dijeron al pueblo, verdaderamente la tierra es una tierra buena, producen abundancia, pero si te ramillete, ¿y podías negar? Mi alma te alaba, Jesús. Dijeron, pero los hombres son fuertes, hay gigantes, los hijos de Ana están ahí. Realmente no creemos que podemos tomarla, somos más débiles que ellos. Se paró, vez, mire, como relámpago, que, que, que no podemos tomarla. Dios nos ha prometido esa tierra y nosotros entramos, somos más fuertes que ellos la tomamos porque Dios está con nosotros ¡Alabamos a Dios! ¡Ay, poder de Jesús! Los hombres de Dios defienden a Dios los hombres de Dios pelean por Dios yo no necesito que peleamos, pero lo hacemos porque lo amamos, no podemos existir decir lo grande que es Él, lo poderoso que es Él donde quiera que sea, Gloria a Dios! ¡Defendemos su causa! Pero entonces aquellos exploradores Dice que fueron 12, 10 estaban dando ese, ese, ese reportaje. Como que tomaron todavía en Petro y dijeron, no, 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 esa es una tierra que se traga a los moradores. Dice que mentirosos. Mentirosos no están sino los cielos, cuídese. usted se les saca una mentira, tídense al piso, y saque la levi y raspe la tierra con ellos. Alaba, Dios le amén. Y el Señor límpia esta semba, mentirosa, asquerosa, reprendo en el nombre de Jesús. Alabado Señor Dios! Los mentirosos no entran, cuídense. ¿eh? Hay más mentirosos en los evangélicos y el pelo tenemos en la cabeza de lo que estamos aquí. Sea bendito, señor, que cuidarse. Mintieron de una forma increíble. Esa tierra se traga a los moradores. Gigantes había los hijos de Ana. Y los demás son más grandes que nosotros. Parecíamos la angosta al lado de ellos y ellos no veían como el angosto, <risa> las ciudades son amuralladas, no podremos jamás entrar y el pueblo se tiró a gritar, un pueblo que había visto tantas maravillas y a Dios partir el mar rojo y pasarlo del seco al otro lado y derramar manada del cielo todos los días y tener codornices por miles para que comieran carne en el desierto y una nube al frente de ellos, con Dios dentro de la nube guiándolo. Y una muralla y una columna de fuego detrás de ellos alumbrando que estas torres, mira, son como farolitos al lado de esa columna que estaba en el desierto. Al lado de lo que el Señor le ama ¡Gloria sea Dios! Y todavía está en una duda como esa. Y el pueblo se tiró al piso a gritar y se amanecieron una noche llorando y gritando. Y al otro día por la mañana le dijeron a Moisés, ¿para qué, Jehová, nos trajo aquí? para que nuestros hijos sean matados en este lugar. ¿Por qué no les había para morir en Egipto mejor? Nos volvemos a Egipto. Mi alma te alaba. Y se volvió y se paró Caleb. Y dijo, mire, qué gigante, ni qué gigante. Vamos a entrar, que Jehová nos enteró esa tierra. Nos los vamos a comer como pan. A los gigantes eso, Alaba, lo que él Puede haber mil incrédulos en el pueblo de Dios, pero Dios tiene todavía rodillas que no quieren temor, que no duda, hombres y mujeres que no se dobla, que no se venden, que creen a Dios y saben que Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios no falla, Dios no miente, justo es Él, nunca comete justicia, siempre hay en Él victoria, alá de los en Dios y el arra, el ará, el ará, hoy se Bendito sea su nombre. Aleluya. Y Josué lanzó el mismo mensaje Y el pueblo se paró a pedrearlo <risa> A pedrearlo Y Moisés y Aarón se tiraron el piso Pegaron la cara en el suelo Y clamaron a Dios Y en ese momento tan dramático A punto de pedrearlo La gloria de Jehová Descendió sobre el tabernáculo Aleluya
1: Jehová de los ejércitos
0: se Preocúpese por las pruebas Y por las luchas Y las dificultades que cuando la prueba parezca que no tiene solución, la gloria de Dios va a descender sobre su tabernáculo en victoria. Alábelo, que Él le ama. Alábelo, alábelo. Crea, crea, expendio Dios. Tranquilo, feliz. Alabando a Dios, ríase, ríase a carcajadas, ríase a carcajadas en las pruebas, pero espérate, chilito, confiado, y dando la batalla, dando la batalla, orando y ayunando, rompiendo la trabas del diablo. Satanás no puede resistirlo. Usted resista al diablo y quiere huir, alabado si a Dios. Cristo viene. El fin se acerca. Arrepiéntase y conviértase a él y escape. Que pronto será tarde. Y Dios le habló a Moisés. Moisés. ¿Hasta cuándo voy a soportar este, este pueblo? Los voy a hacer pelas. Me han tentado ya diez veces en el desierto. Después de tantas maravillas que he hecho con él. Los voy a exterminar. Te voy a dar aquí un pueblo más grande y más fuerte que eso. Oye, qué tentación. ¿Quién no le gusta que le deje un pueblo más grande y más fuerte? Alá, qué bien que yo le digo a usted, Pastor, te voy a una iglesia más grande y mejor que los ojos se le ha venido pero hay que cuidarse a ver si es la perfecta voluntad de Dios, o es que está probando a uno, ¿verdad? ¿no? y Moisés se paró y le dijo, Señor, ¿y qué dirán de ti los egipcios? ¿que los sacaste de Egipto con brazos fuertes tendidos para traerlos a morir en este desierto? ¿qué dirán? que tú no pudiste entrarlos en la tierra prometida y por eso los mataste aquí te van a desacreditar. Es un intercesor. El, el intercesor se esmera el que Dios sea glorificado. En defender la gloria y la honra de Dios. Y provoca a Dios a bendiciones gigantes. Señor, tú sabes que tu palabra dice que te eres redento para la ira. Y grandes misericordias. Perdónanos una vez más. Ten compasión de ellos, perdónalo. Para que no puedan desacreditarte a ti, hablar mal de ti las naciones. Y yo se paró y le tus palabras, los perdón. Mira lo que vale un intercesor que rompe los juicios de Dios. Y hace cualquier, cualquier milagro. ¿Cuánto quieres ser intercesor? También está precioso. Levántese de madrugada, ¿verdad? Entonces. Ah, pero la cosa está buena, sí. Levántese de madrugada, y interceder Esto no es oración muerta Esto no es oracióncita con la cabeza bajo una almohada Más dormido que despierto Esto es oración ahí en el espíritu Con lágrimas, con lágrimas, con gemidos En lengua, ahí, con todo En agonía Derrumbe la chava el diablo Bendito sea Dios Se ha glorificado el nombre de Dios Pero oiga esto por tus palabras los perdono, pero ninguno de esos que me han blasfemado y han desacreditado la tierra que les he prometido, entrará en esa tierra. Sus niñitos, esos que ellos dijeron que yo traje que matarlos, esos van a entrar y van a ver la tierra que emana leche y miel. <risa> Dios perdona, hermano, pero la leña viene. Cuando nos ponemos soberbios y mentirosos como aquel pueblo, alabándose a Dios y a aquellos Y los diez mentirosos que desacreditaron la tierra, cayeron bajo plaga en los próximos días. A eso no le dio tiempo de nada. Ahora, ¿qué pasó con los demás? Los hizo dar vueltas por el desierto durante 40 años hasta que esa generación desapareció. De 20 años allá para arriba. 40 años el término de esa generación, el 40 años esa generación se acabó. Y entonces el pueblo entró en la tierra prometida, ya no bajo Moisés, pero bajo Josué. Y dijo, ninguno de ellos entrará excepto Josué y Caleb que me han honrado. Honre a Dios y usted entrará. de lo que dice. Honra a Dios, al a Dios, glorifica a Dios, adore a Dios, guarde su palabra, sea fiel, crea en Él y usted entrará, usted entrará. Amén. ¡Amén! No hay es que se lo pueden pedir. Porque Dios honra a los que le honran. Amén, amén. Y es galardonador, dice. Sí, de los que se acercan a Él creyendo que Él existe ¡Gloria! y que Él es fiel.
1: Aleluya.
0: Alabe lo que leamos Bendito sea Jesús, en 40 años aquella generación se desapareció y el resto del pueblo entró y los muchachitos que él, dijeron esto los vamos a matar los nenes, eso ya tenían 20, 25 años y entraron, Alabado que le aman? y hay algo interesante en, el, en ese pasaje aparte de que el término de una generación volvió a ser 40 años, aparte de eso hay algo interesante, Caleb y Josué, a quien le prometieron la tierra, y Caleb estaba loco para entrar, y agajar su parte allá. ¡Entramos! ¡Nos comemos como pan! Oye, tuvo que esperar 40 años por culpa de, tu, de aquel montón de increíbles. Y dar él mismo y Josué 40 años vuelta por el desierto, que cuando llegó el momento de entrar, tenían 80 años. ¿Pero y qué pasó? Estaban tan fuertes como a los 40, tan jóvenes como a los 40, con tanta energía como a los 40. Ese papá y nosotros es terrible. lo lavan? ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya!
0: ¡Cristo viene! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! Como Dios honra a los que le honran. ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Ahora en la carta de los hebreos capítulo 3 verso 9 y verso 10 el apóstol Pablo habla con claridad y dice que el término de una generación son 40 años ahí es sin alternativa y sin historias lindas como las que hemos narrado ahora No, claro, 40 años es el término de una generación gloria al nombre de Jesús ahora el señor me dijo predica las dos higueras la primera higuera, Israel bajo juicios y la segunda higuera, Israel de nuevo porque la higuera es Israel pero ahora, la higuera bajo restauración. La higuera volviendo a la vida. La higuera volviendo a ser nación. Un milagro que nadie podía creer jamás que volvía, pudiera acontecer. Porque imagínense, los israelíes los por toda la tierra. Hitler nada más mató como 6 millones de ellos. Qué terrible. La tierra fértil, típicamente fértil de Israel. La tierra de Canaán que le prometió, se volvió un desierto. Porque hubo ocasión en que los árabes estaban ahí, pero los turcos los que dominaban y le pusieron, como ya ven en inglés acá, un tax, árabe lo que he contribuciones a los árboles. Los árabes se enojaron y los cortaron. <risa> Al cortar los árboles se volvió un desierto en la tierra. Jesús lo dijo, vuestra casa... Será dejada desierta, literalmente se cumplió, un desierto, y eso era empezando este siglo XX, ¿quién puede creer entonces que vuelve Israel a esa tierra y vuelve otra vez a ser nación? Eso no podía creer nadie, pero cuando terminó la primera guerra mundial, oiga, ¿cómo es que Dios se mueve? No hay que le agüe la fiesta papá, a nada, lo que él vive, el diablito que se cree que le va a agüar la fiesta ¿eh, papá, le van a quemar el ramo, mi alma te alaba, Jesús. ¡Aleluya! Sea bendito, señor. Y ella convidan cuando terminó la primera guerra mundial que sacaron a los a los turcos de Jerusalén. Un general inglés que fue el que venció en esas batallas, llamado Allenby, era cristiano. Que tiene un siervo en todo sitio Dios tiene ciervo. Y cuando terminó, firmó un tratado declarando la tierra de Palestina, tierra libre para los judíos. Y eso fue para ahí ya, por pues, el 1920. Y los judíos empezaron a aprovechar, el siempre ha sido listo. Al lo que él vive. Empezaron a regresar, y empezaron a regresar, y a regresar. Y no en cantidades muy grandes, pero empezaron a sembrar la tierra, y a restaurar la tierra y la Biblia tiene una profecía que decía y está en la Biblia que el desierto reverdecería la tierra desierta como Jesús profetizó volvería a reverdecer y empezaron a sembrar la tierra hermano y hacer trabajos extraordinarios para que hubiera agua en esos terrenos esos terrenos estériles y empezó a producir pero en el 47 dice que ya estamos ahí casi llegando a dos mil años de exilio 1900 por ahí, años, fuera de su tierra. 1947 regresaron en masa por miles y miles y miles y miles. Y en el 1948, yo en a este punto que están interesantes, fueron aceptados como nación por las Naciones Unidas. Y la bandera de la estrella solitaria de David volvió a ondear sobre tierra de Palestina. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Fue reconocido el Estado Libre de Israel. No lo querían aceptar en las Naciones Unidas, creo que por un voto, por un votito. Por un votito del cielo. Y alguien me dio un testimonio a mí que tengo que confirmado si es verdad. Que el voto que decidió eso fue Guatemala. Amén. Oye, los guatemaltecos quieren le levantar más de gloria a Dios. De gloria a Dios. Porque los que bendicen ese pueblo son bendecidos por el Dios del cielo. Mi alma te alaba, Jesús y los que oran por la paz de Jerusalén serán prosperados, dice la Biblia el pueblo cometió mil errores pero ahora estamos hablando de la segunda higuera, la higuera bajo restauración, Dios restaurando otra vez al pueblo de Israel y poniéndolo de nuevo como nación ahora, Cristo profetizó esto y venga con cuidado ahora hablando en forma clara de la segunda higuera Mateo capítulo 24, verso 32 el Señor dijo y de la higuera, aprended la parábola, que cuando sus ramas se ponen tiernas, y sus hojas brotan, sabed que el verano está cerca, hablables a él, la segunda higuera, restaurándola, la ramita volviendo a enternecerse, las hojas brotando, recibiendo vida de nuevo, se había muerto, estaba seca, ahora le da vida, resurrección de Israel, cuando esas ramas se pongan tiernas, las hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Cuando veáis esto, dijo, sabed que estoy cerca a las puertas. lo que le Quiere Que sí, que esa restauración de Israel es una profecía terrible que nos anuncia que el Señor está a punto de retornar. Pero lo más grande no es esto, lo más grande es esto. Y esta es la base de todo el mensaje. Dijo: Y la generación que viene esto, usted busca el contexto. Usted no puede interpretar la Biblia como usted le dé la gana. Es ahí, texto por texto y contexto con contexto. Y la misma Escritura explica a la otra Escritura. Si no, no hay caso. La generación que viene estas cosas, ¿está hablando de qué? La restauración de la Israel reverdeciendo, volviendo a la vida. Esa generación no pasa sin que todo esto acontezca. Ya está el rato de la iglesia. ¿no? <risa> Alabado sea Dios. ¡Aleos! Y hemos dicho, probando en el mensaje de la primera higuera, que una generación son 40 años. Y cuándo fue que Israel apareció como Estado libre volviendo a la vida como nación, cumpliendo esa profecía extraordinaria de Jesucristo, 1948, más exacto, 14 de mayo de 1948. ¿Qué significa? 40 años se cumplía una generación. ¿Cuándo era eso? Pues mayo 14 de 1988, el año pasado, ¿verdad? lo ¿no? que él vive. Y hay que con cuidado. Y el año pasado, los judíos que conocen esto, pues si los judíos lo conocen, cuánto malo aleluya?
1: aleluya.
0: Y a ellos les concierne, por supuesto, porque ellos saben muy bien que el Mesías viene ahora de nuevo para ellos. Vuelve, bueno, lo rechazaron una vez, ahora, ahora no lo van a poder rechazar. Pues ellos saben eso, y el año pasado celebraron una fiesta en Jerusalén, que había como 40 mil judíos en la fiesta, y se colaron como 5.000 cristianos, ahí se metieron por dentro también alabar a Dios, alabar a Jesús, alabar lo que Dios. Y en esa fiesta, estaban ahí, frente al muro de las Lamentaciones, orando, y alabando a Dios, y gritando a Dios, y tenían cartelones, y los cartelones decían, Israel, tu redención se acerca, alabado, ¡Ay, se vaya ¡Oh! ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria a Jesús! Ellos saben que su redención se acerca, que el Mesías está a punto de retornar, como prometió a través de profetas como Ezequiel, que él vendría y establecería morada perpetua en medio de él. Que él vendría y lo restauraría, y estaría reinando, ellos serían pueblo de él para siempre. Sea bendito Señor Jesús. ¿Y saben eso? ¿Y están esperando, y saben que cuando se cumpliera esa generación, eso está ahí a la Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Y nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos más, más todavía que eso es verdad, que el Señor está a punto de retornar a restaurar ese pueblo y a vivir con ese pueblo que pues se lo prometió. Pero nosotros sabemos una cosa, que antes de que él descienda a restaurar ese pueblo, primero levanta a su novia y se la lleva para el cielo. ¿Y por qué sabemos eso? Porque está en la Biblia. Y la Isla dice que cuando él venga a restaurar a Israel, dice: no viene solo, sus santos vienen con él. ¡Alabado sea Dios! Así que la restauración de Israel está a la puerta. Pero el rato de la iglesia es un evento inminente. El rato de la iglesia está a punto de acontecer. Este es el evento que acontecerá en bril. ¡Gloria sea a Dios! Eso nosotros tenemos que vivir despiertos. Cristo dijo: cuando vean estas cosas, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar oiga bien, es si quieres si no quiere no hay caso alabes lo que él vive cuando Jesús predicaba decía el que tengo oídos oiga, y seguía andando. apúntelo si quieres mi alma te alaba, póngalo en la computadora si quieres si no usted. las cosas de Dios son serias las cosas de Dios hay que meterlas profundo en el corazón, la computadora más grande es el corazón de nosotros, en lo profundo de nuestro espíritu, meta las cosas de Dios grábelas ahí, viva para eso, asegúrese que usted guarda eso en lo profundo de su ser que usted cumple eso que usted se dedica a agradar a Dios para que todo sea, alabado sea Dios disponible para usted en el momento que viene ¡Gloria sea Dios! ¡Aleluya! Vuelve <risa> el Rey, mi alma te alaba Jesús Ahora oiga esto con un punto de cici cuando yo predicaba este mensaje el año pasado en varias ocasiones lo prediqué y lo dije y está grabado dije cuando llegue mayo 14 está cumplido el término de una generación pero estamos seguros que el Señor va a prolongar unos días ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? aleluya pero ¿por qué predicaba eso? Por la Biblia. Porque la Biblia dice, como fue en los días de Noé, así serían los días del retorno de Jesucristo. ¿Cuánto más va a pasar? Yo no sé cuánto más va a pasar, pero una cosa sí yo sé, que lo que va a pasar es bien poco. ¿Por qué yo estoy seguro de eso? Porque la depravación de esta tierra es tan terrible y la maldad ha llegado a una profundidad tan grande que la justicia de Dios, demanda juicio, y los juicios están a punto de caer, pero los aleluya, que todavía cantamos, alabro que el Señor le ama, y que no nos hemos modernizado, que estamos ahí en la senda antigua, parados ahí en la senda, en la senda de fuego, en la senda de santidad, en la senda de pureza, en la senda, oh Dios mío de fanatismo hacia Jesús, eso, aleluya, tenemos una promesa de Cristo Jesús. Alabados a su nombre. Una promesa clara. Que antes de que los juicios caigan, seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro con el Señor. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos de adelantar la mano así, como un dedito? Yo me voy, yo, yo me voy, yo. Un dedo nada más, uno, levante dos uno, uno, que simboliza un solo Jesús, un solo Salvador, una sola fe dos dedos, está aquí Sonríe, sonríase, el Señor le ama lo que Él vive! Quítelo conmigo, hermano! ¡Yo me voy, Jesús! ¡Me voy contigo, Jesús! ¡Ven ya, Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven! ¡Gloria sea a Dios! Que sí, que sabemos que el rapto es un evento inminente. La maldad de esta tierra llegando a una profundidad tan terrible que Dios no puede soportar más esta situación actual y trágica y terrible en que vive la humanidad. Abortos legalizados. Nada menos que legalizada la homosexualidad legalizado los matrimonios entre homosexuales en Dinamarca, en otros lugar ¡Qué terrible Pastores evangélicos casando a los homosexuales, están más perdidos que el diablo bendecidos sea Dios increíble las cosas que pasan prostitución que yo vi las prostitutas anunciándose en los periódicos en España cuando fui a predicar España eso es increíble me quedé, yo dije Dios mío pero esto es cierto es cierto pero es un grito de que Cristo viene. El fin se acerca. Gloria sea Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Crimen. Robos, asaltos, violaciones, como jamás se había visto antes. Bandidaje de todo tipo. Los niños apenas entran en la adolescencia, ya se endrogan. beben alcohol asaltan y roben, ese mil maldad. todo corrompido hasta la saciedad, una generación torcida, como los días de Noé, como los días de Elot, esperando lo que viene, millares de homosexuales reclamando sus derechos, arrepiéntanse y conviertan a Jesús y sálvense, que van para el infierno. Yo no quisiera decir esto, pues tengo que decirlo, porque hay montones homosexuales que todavía son gente decente y son gente honesta y gente que están, que están adoloridos en su situación y hay que hablarle claro para que se arrepientan y vengan a Cristo, que Cristo los perdona Cristo los salva, Cristo los liberta ese diablo se tiene que ir, alabado sea Dios Mira, hermano, es que es increíble cuando yo recuerdo, vivía en un campito en Puerto Rico de lo que él vive Hace, de eso hace alrededor de 40 años, no había un homosexual en todo el territorio, hermano, no había droga ni adictos a droga ni se conocía eso, y yo me movía con un montón de muchachitos por ese campo haciendo maldades, y bañándolos en la charca, y volando por encima de las, los alambres las mallas de, de la finca de la gente y huyendo cuando nos cogía el dueño, maldades de muchachos, y jugando pelota en los sitios que no nos permitían, eso eran las maldades. Cosas infantiles, que yo imagino que yo se moría la risa cuando los veía, volando el yendo huyendo del dueño de la finca. Pero no había droga, ninguno de los muchachos fumábamos, nada. Y ahora, ¿cómo es eso? Que usted ve los que compiten en atletismo y en béisbol de grandes ligas y adictos a droga, montones de ellos. Increíble. Sea bendito el Señor Jesús. Y yo entrenaba en fisicultura y competía en competencia de fisicultura. Ahora me quedo atónito cuando me dan noticias de que los que hoy compiten en fisicultura se inyectan drogas para que se desarrollen más rápido y se dañan hasta el cuerpo. Mira a lo que ha llegado a la humanidad. A lo que ha llegado a la humanidad. Y ahora yo leí una noticia en un periódico y que me quedé atónito. Dice, señora, ¡cabe de venir! ¡Por favor! Que los científicos dicen que van a capacitar varones para dar a luz. queda atónito cualquiera ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Arrepiéntase! a él! ¡Escape por su vida! ¡Que van a quemar esta Sodoma ya! ¡Alabanza hacia Dios! Perder esta tierra impía! ¡Pero vente los hijos de Dios! ¡Volaremos al cielo con Jesús! ¡Volaremos hacia lo alto escapando de los juicios que vienen! ¡Gloria a Dios! pronto será tarde, mi alma te bendice Jesús, Mi alma te se ha glorificado el nombre de Dios, se cumplió el término de una generación, mayo 14, 1988, pasaron 40 años de Israel ser establecido como Estado Libre. Y cuando vieran eso, Jesús dijo, esa generación no pasa sin que todo acontezca. El término de la generación se cumplió. Pero oiga esto, hace un año de eso, y un mes y algo. Quiere decir sí, que estamos viviendo en unos días que son regalo de Dios. ¡Aleluya! Para mí, no hombre, no, yo estoy loco, porque son las trompetas, el año, largado para el reino de los cielos, para la casita mía, ¿cuántos alaban a Dios? Regalo de Dios para la humanidad que está en pecado. Regalo de Dios para los que no quieren a Cristo. Regalo de Dios para los que aún no se han convertido. Para que usted, amigo, en esta noche aproveche y diga Señor, gracias. Porque no sonaste la trompeta cuando se cumplió el término de la generación ahí en el segundo. Y más da oportunidad. Si lo hubiera sonado, usted se hubiera perdido. Pero le da una oportunidad, un regalo de día. ¿Cuánto más se va a prolongar? Algo más se prolonga, pero es poco, es poco, óigalo, es poco. La depravación actual es tan terrible. La corrupción es tan grande. El pecado es tan profundo. Que está como un clamor arriba. Como un clamor delante de Dios. Y los ángeles lo están mirando. Como quien dice, Señor, que hay que esperar, hay que esperar más. Acaba con ese baño de sangre que hay en la tierra. Alabemos a Dios. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. ¡Aleluya! El fin se acerca. Los juicios van a caer y millares van a perecer. Pero los en del Evangelio volaremos como águilas hacia el cielo. Antes de que los juicios caigan. Y después regresaremos. Alrededor de siete años más tarde. Alaba lo que el Señor le ama. ¿Qué, ¡Qué vacaciones! Papá, tú sabes que hace 28 años que no tengo una vacación. ¿Cómo anhelo esas vacaciones? Avanza y levantan. ¡Bendito sea Dios! Al terminar esos siete años allá arriba, y esos siete años terribles abajo, descendemos a acabar con las diez terribles de guerra mundial y establecer reino de paz aquí. Y Cristo viene y mora con Israel. Pero Israel se va a tener que tragar la esposa de Jesús que viene con él. Y la isla lo dice, cuando venga este gentío, ¿quiénes son esa gente tan rara? Esos no son de nosotros, no, no, no no son de ustedes, son la esposa mía. A lo que él vive. ¿Cuántos son esposa de Jesús? ¡Ja, ja! Aleluya. Viene el rey. Vuelve Jesús. Vuelve Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. Predicaba yo una campaña en Puerto Rico y recuerdo que estaba encerrado en Ayun, antes de comenzar la campaña, ya varios días encerrado, orando y ayunando para que Dios salvara muchas almas de la campaña. Y de repente mientras oraba Dios me dio una visión. Y en la visión yo vi un grupo de trompetas amarillitas que resplandecían, una al lado de la otra. Siete trompetas estaban ahí en fila. Y debajo había una trompeta muy grande. Y las siete trompetas estaban ahí, que yo veía claro que estaba, no estaban sonando, estaban ahí en silencio, pero la trompeta grande abajo estaba, estaba tocando. Y yo veía la son del sonido que salían hacia el frente, salían para los lados, salían para abajo, en todas dirección. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahí cuando el Señor me habló, me dijo, las siete trompetas de arriba son trompetas de juicio, que están a punto de sonar y sonarán. Y mira mira mi ira caerá sobre la tierra millares perecerán yo dije ¿Y la trompeta grande que está sonando abajo, me dijo, o sea la trompeta del rapto me dijo, pero el rapto no ha ocurrido y por qué esa trompeta está sonando me dijo porque para mí todo está cumplido Solo estoy dando un tiempo corto de oportunidad para que se arrepientan multitud de personas, escuchen los últimos mensajes, vean los últimos milagros y se arrepientan y vengan y se refugien y escapen. Para mí todo está cumplido, para mí todo se cumplió. Esa trompeta es la del rapto. ¡Alabado sea Dios! ¡Sonará la trompeta! ¡Amén! Y los creyentes del Evangelio volaremos hacia el cielo, escapando de la ira que viene hacia los brazos de nuestro Dios que los espera arriba en lugar alto. Ahora, oigan esto ahora y terminamos. Yo fui a predicar una campaña en la ciudad de Nueva York hace poco tiempo, muy pocos años. Me encontré con un pastor que siempre me va a saludar allá, que es el hermano Fernández, esposo de la Fernández, la que tiene ese casete que tenemos nosotros ahí, que se llama Cinco Días en el Cielo y en el Infierno y me llamó y me habló, me dijo, tú sabes que mi esposa fue levantada otra vez al Cielo y la bajaron al infierno y lo subieron al Cielo de nuevo. yo dije, no me digas, Le dijo, sí, diez horas la tuvieron. Anteriormente, como tres o cuatro años, algo por ahí, antes de eso, Dios la, la bajó al infierno y la subió al Cielo, pero la tuvo cinco días. En esos cinco días el cuerpo estaba muerto en una habitación. Y el Señor le habló al pastor y le dijo, no la entierre que vuelve. Y el pastor ahí pasó las de Caín, hasta la policía se le metió ahí para que enterrara el cadáver. No entierro nada, Dios me dijo que no enterrara. no enterró nada. A los cinco días Bernardo regresó, entró en el cuerpo y se está en la cama, lo que él vive. Se quedó el sepulturero con las ganas, lo que él le ama. ¡Gloria a Dios! Las cosas que suceden en este tiempo hermano, son tremendas, bendecimos al Señor. Pero ahora vuelve el pastor y me dice, mira, tú sabes que hace cuatro años o algo por el estilo, yo la llevo allá arriba, ahora la subió diez horas. Pero entonces de repente me dice, pero Dios, el Señor cuando estuvo en los días, las horas que estuvo en el cielo, le dio un mensaje para ti. Mira hermano, yo temblé de arriba, mamá. me corrió un escalofrío de la mollera en la cabeza hasta la planta de los pies. Yo dije, yo quiero que me hable, ¿cuándo? Me dijo, mañana la traigo a la campaña y habla contigo durante el devocional. Yo dije, amén, al otro día llegué más temprano que nunca y la hermana llegó con su esposo y nos encerramos en una casetita que había detrás de la plataforma y me dijo, sí hermano, es cierto, yo estuve allá, tu me bajó al infierno me quedé atónita de ver la cantidad adicional, gigantesca, increíble de gente que hay ahí abajo en apenas cuatro o cinco años que se fui ahí. yo dije, señor, ¿por qué hay tanta gente? Adicional y el Señor me dijo, por la pereza de mi iglesia. Y mi pueblo trabajara y hiciera lo que yo dije, no había tanta gente aquí, los habrían alcanzado y se lo habrían ganado para mí. Oiga, los hermanos, mi alma te alaba, Jehová. Mi alma
1: te alaba, Jehová.
0: Hay algo que a mí me inquieta, hermano. Cuando vamos a los países, todos los países, todos. Y cuando estamos operados en una casa, yo envío a las hermanitas del ministerio a visitar los hogares de y ahora en la República Dominicana estamos operados en un lugar notorio porque dicen, que es cierto, o no, yo no lo sé, se dice que toda la gente que hay que son riquísimas, y las casas son como palacios, la única casita humilde era la de nosotros que estamos operados hoy. Los demás eran palacios, dice que son gente que todos están en la droga, venden, y qué sé yo. Eso me lo aseguraba tanta gente y la policía lo estaba velando todo. Yo dije, a visitarme esa gente, las hermanas fueron casa por casa, casa por casa, casa por casa. Cuando regresan, yo me quedé atónito que vienen con 14 convertidos en esos hogares.
1: aleluya
0: Y me decían, me, hermano, pero lo grande no, no es 14 convertidos, es que me dice que nadie los visita, que nadie les habla. Yo digo, pero es qué está haciendo la Iglesia entonces? sí el Señor dijo, ir por las casas, sanar los enfermos que hay en ellas y anunciar el reino de Dios. Esa es la labor de la Iglesia esto no es dar culto solamente hermano los cultos son para fortalecernos en la fe para llenarnos del Espíritu Santo llenarnos de la fuerza de Dios del conocimiento de la Palabra y después para el frente de batalla a arrebatar las propiedades al diablo a visitar esos hogares ese es el reto de la iglesia y vamos a Chile y lo mismo vamos a todo sitio y lo mismo y van por la calle y se ganan docenas y docenas de personas y cuando le preguntan nadie nos visita nadie ha venido aquí y yo digo pero es esto? y en el infierno el Señor se lo dijo a la hermana mi iglesia es la culpable de estas multitudes que están aquí que no hace lo que yo le dije por eso cuando suena la trompeta unos serán tomados y otros serán dejados lo que le le llama
1: ¡Aleluya!
0: la hermana me dijo cuando llegué al cielo me dijo usted sabe que en la visita anterior yo vi un salón lleno de corona. Y después vio un salón lleno de túnicas blancas. y dije, sí, lo sé. Pero ahora, cuando me lleva ahora, cuatro o cinco años más tarde, el salón de las coronas está vacío y el salón de las túnicas blancas está vacío. Y yo dije, señor, ¿por qué no hay coronas ahí? ¿Para cuál hay túnicas blancas? Y no me contestó nada, me lo por una mano y me arrastró. Y me llevó un salón que era tan grande que yo no veía ni al final, ni el final del salón. Y había mesas con manteles blancos que resplandecían y frente a cada mesa, sillas, ahí, una, otra, al lado, y arriba, frente a la silla, platos con cucharitas, cuchillitos y tenedores de oro, si usted nunca ha comido con una cucharita de oro, prepare los dientitos esos y la boquita, lado el señor le ama, prepare esa lengüita que le va a poner la lengua glorificada, Alabado sea Dios. Y cuando ella veía esa escena tan increíble, de pronto dice que mira, y sobre cada silla estaba la túnica blanca y sobre la túnica la corona.
1: Gloria
0: a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a decir, una vez es mía. Una vez es mía, papá. Mi alma te bendice. Alabado sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Ven, Jesús. Jesús ven Señor Jesús y el espíritu y la novia dicen ven el clamor de su pueblo hermano que venga el rey de nuevo bendito sea Dios y ahí fue que el Señor le habló le dijo fíjate por qué no están en los salones donde las viste la otra vez que viniste por qué no están allá este es el mensaje que quiero que le lleves a mi siervo Gille que lo llamé a predicar este mensaje dile que el clamor del pecado de la tierra está delante de mi padre y mi padre no puede esperar más por eso hemos trasladado las túnicas blancas aquí y las coronas aquí porque estamos a punto de levantar el pueblo para el cielo a gozarse aquí en las bodas del cordero y en la coronación que viene para él. Mi alma te alaba a Jesús. Y me dijo la hermana, yo temblé de arriba abajo. Y el Señor me dijo, dile a mi siervo, Gille, que no predique más que Cristo viene pronto. Que le grite al pueblo, Cristo viene ya. ¡Ala! A volar, por eso que está reclamando en el máximo a todos nosotros, está reclamando en el máximo a cada pastor, está reclamando en el máximo a cada misionera, está reclamando en el máximo a cada evangelista, está reclamando en el máximo a cada creyente. Vaya por las casas, hermano, vaya por las casas, visite los hogares, vaya por los enfermos, húngalos con aceite, compre la bolsa de aceite y vaya por las casas. Ponga el aceite a esa gente y sánelos en el nombre de Jesús, métese en los hospitales, ponga el aceite a los enfermos y sánelo, aunque el médico se enoje. Alabado sea Dios avance antes de que se quede, quede antes de que se quede avance hermano antes de que lo dejen aquí abajo por ser higuera estéril corra y haga lo que Dios ordena visita a los enfermos visita a los presos visita a los hogares eso ordenó Jesús San los enfermos anuncia el reino de Dios Anuncia de que vuelve el rey que todo está preparado arriba que las mesas están preparadas los mantejas están preparaditos sobre las mesas. Las sillas con coronas y túnicas blancas de lino finísimo, blanco y puro. Están preparadas porque la iglesia está a punto de volar hacia el cielo. Aleluya. Nos vamos. Benditos a Dios. Israel fue restaurado como nación. Revivió la higuera. Cuando vean estas cosas, estoy cerca de las puertas. Cuando vean eso, esa generación no pasará sin que todo acontezca. Hace un año y un mes y algo que el término de esa generación se cumplió. Estamos viviendo en un regalo de días. A ese papá le gusta regalar. Regaló a Jesús, su hijo, en una ocasión. Precioso regalo. Y ahora regala un tiempecito, unos cuantos días a la humanidad para que recapaciten, se arrepientan, tengan a Cristo, se salven, se aparten de la religión muerta, se aparten de la idolatría, se aparten de la hechicería, se aparten de los brujos y los que claman por los muertos, den la espalda a ese mundo asqueroso con su pecado, su depravación, alabándose a Dios su pornografía. Y se agarren de Cristo Jesús y se conviertan al Rey del Cielo. Y se abracen con Él. Y se laven con sangre. Y se queden del Espíritu Santo. Porque pronto. Será tarde. Vuelve el Rey. Cristo viene. Su galardón viene con Él. Para recompensar a cada cual conforme a su obra. Esta es su noche, amigo querido no se vaya sin jesús la biblia dice apocalipsis capítulo 2 verso 7 y el que tenga oídos oiga lo que el espíritu le dice a las iglesias que al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de dios vamos a cerrar nuestros ojos y tenemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada amado amigo, mire al Señor. Padre bueno, he predicado tu palabra. Tu palabra es la única verdad en esta tierra perdida. La única esperanza de victoria es tu palabra. Mira el pueblo hermoso, el pueblo gigante que está reunido aquí en esta noche, Padre mío. Y mira, los, mira las multitudes, las multitudes de personas aquí que no son salvas pero tú los trajiste a salvar y tú no, vas a permitir, tú no vas a permitir que ninguna fuerza ni humana ni satánica vaya a impedir que esas vidas sean salvas. Esta es noche de victoria, bendito sea Dios y yo me concerto Padre con tus siervos y siervas aquí a mi lado me pongo de acuerdo con ellos reclamándote que salve todo el que está ahí en esa grada, que no es salvo. Acá al frente en esta multitud y allá atrás en aquel grupo hermoso que está acá en la grada posterior. Ni uno solo, padre, pero ni uno se vaya a ir de aquí sin salvación. Y yo me concerto con tus siervos y siervas aquí a mi lado reclamándote eso. Te reclamamos eso con confianza porque tú nos prometiste, padre, tú nos dijiste. Que si no o más se concertare sobre cualquier cosa que vivieran sobre esta tierra, la recibirán de nuestros Padres Celestial Eso es palabra tuya. Y la creemos, la creemos. Y estamos seguros, pero bien seguros, que tú lo haces en esta noche y la gloria es para ti. Y en el nombre de Jesús, refrendo todo espíritu del diablo que diga vida, que han oído la palabra. Rompe el yodo satánico. Copime las almas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Proclamo liberación para los perdidos. Por tu palabra, Padre, pido y creo. Y estoy seguro que lo hemos recibido. Estamos seguros. Amén. Bendecido sea Dios. ¿Cuántos le alaban con libertad? alábelo, alábelo con todo. Denle un aplauso grande a Jesucristo a Jesús es a Jesús es a Jesús gloria a Dios benditos a Jesús a él bendecir aleluya gracias señor vamos a estar bien atentos todo hermanito y todo amado amigo en nuestros medios esté bien atento y mientras cada persona está en comunión especial con el Señor, yo quiero inmediatamente ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra y que en esta noche quiera aceptar este Cristo maravilloso para que Él le perdone, le salve y le libre de juicio y de condenación. Los que están al frente, vamos a orar conmigo ahora, la oración de fe por vuestra salvación mantiene la mano levantada, bien alta, que usted es más que vencedor ahora, y repitan conmigo, en voz bien alta, la oración por vuestra salvación, en voz bien alta, oremos, amado Dios, acepto a Cristo, ahora mismo, como mi único Salvador, te acepto Jesús, públicamente, no me avergüenzo de ti perdona mis pecados lávame en tu sangre entra en mi corazón cambia mi vida ayúdame ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Gracias Jesús, creo en ti Jesús y soy salvo, soy salvo, soy salvo, creo en ti Jesús y tu sangre... Limpió mis pecados. Los Bendito sea Dios. Poderoso Jesús. Lindo tú eres, Señor. Mi alma te alaba. Gracias a Dios. Mantenga la mano en la parte más enferma. Cuando yo comience a orar, usted comienza a hablar victoria. Me sanaste Jesús. Estoy sano Jesús. Gracias que me sané. Hable ahí como el que tiene seguridad. Que esa confesión de fe compromete al Espíritu Santo a tocarle. Solo crea.